0: 大家好，今天我们说这个战争的全球阶段，入侵苏联。因为我开着暖气，可能会有点吵，在这里向大家说声抱歉。我们今天说入侵苏联。1939年8月，斯大林出于种种原因，同希特勒签订了互不侵犯条约。他极不信任西方领导人，希望赢得时间来加强军队和工业建设。预料德国和西方列强迟早会发生冲突，进行一场消耗战，苏联则可因互不侵犯条约而置身事外，坐等有利时机再进行干预。如果战争爆发，他告诉他的同志们：“我们绝不可能按兵不动，我们将不得不参战，但我们必须是最后一个参战。我们参战的目的性，嗯，目的性是为了在天平上放上一个决定性的砝码，这个砝码将扭转局势。”这一战略是精明的，但他事与愿违，差点毁了苏联。他基于这样一种假设：德军和新编军队势均力敌，会互相残杀，从而使苏联红军成为欧洲大陆上居支配地位的军队。然而，德国军队简简直不费吹灰之力就征服了所有的对手，使德国成为欧洲大陆的主人，使苏联孤立无援，处于危险的境地。1939年8月，莫斯科苏德签订互不侵犯条约。斯大林与德外长冯·里宾特洛夫。在条约签订仪式上，苏联似乎最初会像波兰和法国那样迅速崩溃。德国各装甲师以此时以惯用的方式冲破边境上的防御工事，深深的侵入后方，包围苏联所有的军队，抓获了成千上万名俘虏。到1941年底，德国军队已向东入侵600英里，占领了苏联工业化程度最高、人口最稠密的地区。德国人获胜，除去出其不意这一重要因素外，在于他们一开始就在数量上占优势。希特勒以一支约三百万人的军队攻击对方近两百万人的军队。苏联人有大批后备兵可以利用，但纳粹德国空军的轰炸使苏联很难迅速有效地利用这些后备兵。德军在波兰、法国和巴尔干的各种环境下都做过战，他们拥有显著的经验优势。斯大林拒绝认真对待纳粹即将进攻苏联的许多警告，因此在交战第一天，他的空军力量很大一部分就毁于机场。我们还应该想到这，这场斗这场斗场与其说发生在苏联和德国之间，不如说发生在苏联和欧洲大陆之间。也就是说，苏联红军不仅要对付德国军队，还要对付芬兰、罗马尼亚和匈牙利的大量军队。苏联兵工厂的竞争对手除了德国兵工厂，还有法国和捷克斯洛伐克兵工厂。尽管1941年苏联钢产量与德国钢产量几乎相等，但却要比德国和欧洲大陆其他国家加起来要少一半以上。最后进攻的德国军队还得到了相应的相当数量苏联公民的支持，一些是愤愤不平的非俄罗斯族的少数民族，另一些则是对斯大林强制农业集体化以及随后大规模流放西伯利亚而耿耿于怀的农民。因此，很多苏联人自以为两恶相权取其轻，与德国人进行合作。出于上述因素，德国人深入苏联内地，几乎完全包围了莫斯科和列宁格勒。然而，苏联红军仍未受到重创，他们甚至还在1941年12月时发动了一次反攻。希特勒未能赢得全面胜利的原因是他失去了他所占领国家大多数人民的支持。这一部分是因为很多人像奴工一样被迫为德国的工业和农业工作。希特勒的种族主义政策引起了很多人的反抗。该政策将东人化归为劣等民族，认为他们应该被消灭，由北欧日耳曼人代替。希特勒的东欧新秩序计划要求消消灭三千万斯拉夫人。更恶劣的是，斯特雷有关犹太人问题的最终解决方案，即在他所到之处彻底消灭犹太人。在波兰的胜利给他带来了两百万至三百万人犹太人。西方的胜利增加了五十多万，入侵苏联使这个数字又增加了三百万。特别行动队作为灭绝班和跟在前向前挺进的德军身后。一九四一年末，他们还开始使用流动的毒气车，无法跟上受害者的增长量，于是建立了五个大的灭绝中心。奥数维星集中营的流水线杀人效率创造了令人毛骨悚然的记录，每天杀害一点二万人。这样被杀害的犹太人估计有六百万，全欧洲犹太人的四分之三，全世界犹太人的五分之二。犹太人并非唯一的受害者，还有500万新教徒、300万天主教徒和50万吉普赛人也在灭绝营里消失了。这种大屠杀在世界历史的记载中是独一无二的，因此人们创造出一个新词来定义它。这个词是“种族灭绝”，源自希腊语“种族”和拉丁语“屠杀”。当然，大规模的屠杀也并非20世纪所特有。不过，历史学家阿洛德基·杰汤因比指出。二十世纪种族屠杀的独特之处在于，它是以专制政权掌控者的血意命令下以冷血实行的。种族灭绝的执行者利用了当今技术和组织的所有资源，使他们有计划的大屠杀变得系统而又彻底。1945年4月，美军解放诺德豪森集中营时，发现了一些死者。1 9 3 3年，纳粹就在德国建立了第一批集中营。愿以关押反对其政权的人。征服波兰后，又在那里新建了集中营，作为灭绝犹太人的最终解决方案的一部分。大约有六百万犹太人在这些集中营中被杀害。即使在那些不是用来灭绝的集中营里，在这里被关押的是政治犯和不受欢迎的人，如吉普赛人、同性恋者和耶和华见证会成员等。其环境极度恶劣，导致数万人死亡。纳粹政权犯下的罪行在人类历史上是前所未有的。纳粹系统利用他们的囚犯，在他们活着的时候用作劳劳工，死后用作原料。他们下令将火化室的骨灰运出去用作肥料，死尸的毛发用来制作床垫，骨头敲碎制成磷酸盐，脂肪用来做肥皂，金银假牙被取出存放在第三帝国银行的金库里。就第二次世界大战的进程而言，那些与种族灭绝相关联的滔天暴行，既是罪恶的，也是短视的。在两次世界大战期间，斯大林主义和欧洲大陆上各种名誉扫地的政权的过分行为失去了难以计数的明星。如果不是受到德国种族主义分子更加残酷的压迫，人们本可能会支持希特勒的新秩序。事实上，最终的结果是少数妥协的合作者正在纳粹一边，直到最后。被占领国的大多数人都在不同程度上支持抵抗力量，这大大促成了希特勒的最终灭亡。这一节有点长，我们下一节会讲到日本袭击珍珠港。我们下周见。这里是全球通史，从史前史到二十一世纪，我是柯小黑，我们下次见。